1: oder die Geldanlage mit Value-Titeln. Für dieses spannende Thema habe ich mir eingeladen einen Fondsmanager. Fabian Leuchtner ist da. Er ist Fondsmanager vom Squad Aguia. Erstmal, Fabian, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit dabei zu sein.
0: Ja gerne, vielen Dank. Hm?
1: Fabian, Value, das hört man sehr oft, das Wort, auch Value Investing, ist auch ein Ansatz, den ihr in eurem Investmentfonds habt. Aber vielleicht mal ganz allgemein, was ist denn Value Investing? Wie muss man sich das überhaupt vorstellen?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage, gerade weil man das äh, heutzutage ja ständig hört und auch diese Diskussion um Value und Growth und andere Strategien, die es da so gibt. Grundsätzlich kann man das eigentlich runterbrechen darauf, dass man Value auf Deutsch Wert in, insofern interpretiert, dass man eine Aktie hat, die, die eben einen, einen, einen äh, hohen Wert, aber eine günstige Bewertung hat, also Value in, in dem Sinne klassisch eigentlich eine sehr, sehr günstig bewertete Aktie, die aber eher ähm, auch, auch ein stabiles Geschäftsmodell ähm, hinter sich hat, im Gegensatz zu diesen Wachstumsunternehmen, die dann eben in der Regel Bewertungskennzahlen haben. Also wenn man, wenn man sich es jetzt mal praktisch vorstellt, die das Verhältnis aus Kurs zum, zum Gewinn, das ein Unternehmen macht, ähm, bei einem Wachstumsunternehmen, wo die ganzen Gewinne in der Zukunft liegen, ist diese Kennzahl dann natürlich sehr hoch. Ein Unternehmen, das heute irgendwie zwei Euro verdient, aber in zehn Jahren vielleicht dann 200 Euro, ähm, hat dann eben eine sehr extrem hohe Bewertung. Und ähm, die, die klassische Value-Aktie, da ist es eben quasi gerade umgekehrt. Da ist dann der Gewinn heute schon, schon relativ hoch, die Bewertung aber relativ niedrig. Und das Ziel ist natürlich nicht, dass man dann einfach nur Aktien entdeckt, die jetzt eine günstige Bewertung haben, sondern das Ziel ist eben gerade Aktien zu entdecken, die fälschlicherweise eine sehr niedrige Bewertung haben. Und insofern ist dieses Value und Growth auch vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß, dass man das so 100 Prozent trennt, sondern es ist vielleicht ähm, sinnvoller zu sagen, man, man versucht Aktien zu finden von Unternehmen, die günstig bewertet sind, im Verhältnis zu der Ertragskraft des Unternehmens, unabhängig davon, ob das sogenannte kurs Kursgewinnverhältnis jetzt einstellig ist oder zweistellig ist, ähm, und, und insofern ja dieses dieses Value und Growth auch so ein bisschen verschwimmt miteinander.
1: Mhm. Ähm, ja, weil ich kenne das ja, auch so die klassische Vorgehensweise war ja früher so nach dem Motto Value, Wert Nestle, sprich die zahlen gute Dividende. Und wenn du die günstig einkaufen kannst, hast du einen Value-Ansatz und vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer zu sagen, so Technologieaktien, die gar keine Dividende haben oder sehr geringe im Verhältnis im Prinzip zum Kurs, hat man dann Crosswerte werte genommen. Ich glaube, da bin ich bei dir. Man sollte das nicht mehr so stringent getrennt sehen. Bleiben wir mal bei dem Stil und ich glaube, dann wird es für den Hörer auch einfacher. Du bist ja jetzt im Prinzip ein wertorientierter Anleger, ein Value-Anleger. Und bevor ich dich nachher nochmal frage, wie man zu einer niedrigen Bewertung kommt, vielleicht hast du noch ein paar Beispiele auch aus deinem Vorheraus, wo du sagst, das sind so von uns identifizierte Value-Werte.
0: Ja, also ich, ich glaube, was, was wichtig ist, gerade in, in der Hinsicht Value, ist, dass, dass das Unternehmen oder die Aktie eben einen, einen fundamentalen Wert hat. Also, dass das nicht ein Luftschloss ist quasi oder eine, eine Spekulation, auf die man, die man abstellt, sondern dass man tatsächlich konkret heute schon sieht, die Ertragskraft ist da. Das Unternehmen hat äh, eben einen Wert, den, den man definieren kann und auch ableiten kann anhand dessen, was das operative Geschäft dann ähm, bringt an, an, an ja, Wertgenerierung für den Kunden. Ähm, so Beispiele gibt es gerade ähm, jetzt in der aktuellen Phase natürlich ganz, ganz unterschiedliche Fälle, wo, wo man das ähm, mehr oder weniger anwenden kann. Das Beispiel Nestle gerade war schon ganz interessant, weil es natürlich ein sehr großes Unternehmen ist, das auch eigentlich gar nicht so günstig bewertet ist, aber eben durch, diesen, durch diese extreme Stabilität des Geschäftsmodells diesen Charakter hat ja quasi diese Sicherheit. Es gibt aber eigentlich noch interessantere Unternehmen, gerade auch in diesem Bereich, also Nahrungsmittel und, und ja, so Consumer-Produkte von Unternehmen, die jetzt nicht die, die, die Größe und die äh, Bekanntheit von Nestle haben. Kleinere Unternehmen, zum Beispiel Nomad Foods, das ist der Mutterkonzern von Iglo oder Nefrosta oder Italian Wine Brands, die, die Wein machen, äh, im Prinzip auch vermarkten und, und viel zum Beispiel mit Aldi das, das machen. Und das sind alles sehr ja, werthaltige, stabile Geschäftsmodelle. Und das Interessante an diesem bisschen kleineren Unternehmen ist, dass sie dann auch noch oft besser wachsen als, als so ein ganz großes Unternehmen und trotzdem eben deutlich günstiger bewertet sein können. Und das ist dann so ein bisschen Value im Sinne von werthaltig, wie, wie wir es definiert haben, und auch gleichzeitig noch in dem Sinne, dass es von der Bewertung her auch tatsächlich noch, noch ein guten, gutes Stück günstiger ist.
1: Jetzt ist es natürlich so, jetzt hat man den Value-Ansatz von mir für sich als Privatanleger entdeckt, aber jetzt kommen wir zu dem großen Problem, was du ja eben auch an Beispielen gesagt hast. Wie finde ich jetzt als Privatanleger oder für dich als Fondsmanager, wie findest du deine Titel? Und dann ist auch die Frage, gibt es ähm, Kriterien, wie du den Bewertungsmaßstab für dich, dass du sagst, die Aktie, nennen wir jetzt mal beispielsweise das Italian Wine Brand, ist billig. Wie, wie kommst du A auf die Titel und B, wie kriegst du dann den Ansatz, dass du sagst, okay, den habe ich jetzt gefunden und den will ich auch kaufen?
0: Ja, das ist natürlich quasi gerade der, der Mehrwert, den man als aktiver Manager leistet oder als, als Fondsmanager leistet. Mit einem ähm, passiven Investment hat man natürlich einfach ein, eine ganze Handvoll von Unternehmen, in die man investiert. Und eigentlich ist es ja gerade unsere Aufgabe, eben das zu machen, diese Titel zu finden und dann auch entsprechend zu, zu bewerten. Ähm, wie, wie man auf die kommt, ist, ist eine gute Frage im Prinzip. Also mein, mein Kollege, der Herr Wittmann und ich, wer interessieren uns schon seit unserer Jugend für, für den Kapitalmarkt und haben einfach über die letzten Jahre extrem viele Unternehmen getroffen. Auf Konferenzen äh, in Nicht-Corona-Zeiten haben wir bestimmt so 200 bis 300 Unternehmen Unternehmensmeetings pro Jahr ähm, gemacht und, und man lernt dann immer sehr viele Unternehmen kennen. Wenn man sich mit den Unternehmen beschäftigt, stößt man wieder auf andere Unternehmen. Ähm, es ist quasi so ein... Prozess, dass man eigentlich ständig auf, auf interessante potenziell interessante Unternehmen stößt. Und dann ist natürlich die zweite Frage, die alles Entscheidende, wie, wie entscheidet man dann, ob es jetzt tatsächlich günstig ist oder nicht. Und da ist Investieren natürlich so ein bisschen eine Mischung aus Kunst und Mathematik. Also auf der einen Seite kann man natürlich die ganzen zukünftigen potenziellen Erträge modellieren und sich überlegen, welchen, welche Einflussfaktoren spielen eine Rolle und welche Chancen und Risiken gibt es und baut dann darauf basierend ein Modell auf und überlegt sich eben auch, ähm, wie man diese potenziellen Gewinne dann, dann bewertet, mit was für einem ja, Zinssatz quasi man das ähm, diskontiert. Ähm, aber die andere Frage ist dann natürlich gerade die, was, was ist jetzt günstig? Wann ist es günstig? Und da braucht man natürlich schon immer so ein Stück äh, eine, eine relative Betrachtung. Also man schaut sich dann eben auch an, wie es in andere Unternehmen bewertet, in, in dem Sektor und, und generell natürlich ähm, gibt es Faktoren, die, die eben begründen, dass diese Bewertung dann abweicht. Ähm, gibt es Faktoren, die dazu führen, dass das Unternehmen zukünftig zum Beispiel deutlich schneller wächst und damit auch eine höhere Bewertung verdient hat. Das Ziel ist dann eigentlich immer, Sachen, Themen zu finden, wo, wo man einen, einen Grund hat, der nicht auf der Hand liegt. Also beispielsweise bei Nomad Foods ist, ist ein Unternehmen, das in den USA gelistet ist und auch in Dollar berichtet und im Prinzip für die meisten europäischen Investoren gar nicht ja, bekannt ist. Auf der anderen Seite ist das Geschäftsmodell, der europäische Tiefkühlmarkt, also Iglo und andere europäische Marken, ein komplett europäisches Geschäft und ein amerikanischer Investor tut sich schwer, das einzuschätzen. Und dann ist man quasi in so einer Situation, wo die Aktie so ein bisschen im Niemandsland schwimmt und das könnte dann zum Beispiel ein Grund für, eine niedrige, falsche Bewertung sein, solche, solche Besonderheiten quasi.
1: Mhm. Also okay, fass gerade nochmal zusammen. Also ganz klar, du suchst dir Unternehmen aus, die Geschäftsmodelle, die Branche, die Perspektiven oder wie du es jetzt an dem äh, Beispiel der Norma Foods gemacht hast. Da habe ich nämlich generell für den Podcast eine Frage vorbereitet. Das passt jetzt eigentlich richtig gut. Du hast ja zum Teil beantwortet, aber vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Input, äh, den du noch liefern kannst. Der deutsche Anleger neigt natürlich immer, deutsche Aktien überzugewichten. Aber es ist doch grundsätzlich viel besser, weltweit anzulegen. Du hast das Beispiel schon gesagt, sogar ein deutscher Wert. Mir fällt ja jetzt, weil ich in Mainz bin, dasselbe Thema bei Biontech ein. Biontech sitzt in Mainz, hat sich aber listen lassen, nicht in Frankfurt, sondern in New York. Also ja. das ist ein Kriterium. Aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr, warum es doch besser ist, weltweit zu schauen als wie in Deutschland, oder?
0: Ja, also... Grundsätzlich ist es natürlich so, dass es in der ganzen Welt hervorragende Unternehmen gibt und je breiter der Horizont ist, desto mehr Chancen hat man dann eben solche spannenden Chancen zu finden. Von daher ähm, macht es aus der Hinsicht natürlich keinen Sinn, sich einzuschränken und zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nur mit deutschen Unternehmen, vor allem dann nicht, wenn man die Möglichkeiten hat, ähm, einerseits gerade in Europa, ähm, wenn man jetzt nicht in der Corona-Zeit ist ähm, und man dann die Unternehmen vor Ort besuchen kann und sich anschauen kann, dann, dann gibt es schon mal eigentlich wenig Gründe, dass man sich jetzt dann nur auf Deutschland beschränkt und heutzutage mit den, mit den digitalen Möglichkeiten, die man hat, sich zu informieren, ist man eben auch nicht im Nachteil, wenn man sich zum Beispiel mit US-Unternehmen beschäftigt. Das war früher anders, als man ähm, die, die Berichterstattung quasi, wenn, wenn die Unternehmen ihre Zahlen berichtet haben und das dann irgendwie per Post nach Europa geschickt werden musste erstmal, dann hatte man natürlich einen großen Nachteil, aber... Heutzutage ist es so, dass man aus der Hinsicht ähm, keinen Nachteil hat und auch sprachlich ist es in der Regel so, dass, dass fast alle Unternehmen ähm, auf, auf Englisch berichten und auch von der Governance her ähm, in den meisten Ländern ähnliche ähm, ja, Gegebenheiten da sind. Ich würde schon sagen, global, es, es gibt bestimmte Gebiete, Bereiche, da braucht man eine Bestimmte Expertise oder es sollte vielleicht auch lokal vor Ort sein. Gerade manche Emerging Markets, da aus Corporate Governance Gründen, muss man da sich da schon vielleicht nahe auseinandersetzen damit. Aber so grundsätzlich Nordamerika, Europa, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Universum, mit dem man sich beschäftigen sollte, wenn, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Mhm. Habt ihr auch in eurem Fonds ja in den Anlagebedingungen drin und habt das ja auch erfolgreich in den letzten Jahren umgesetzt? jetzt habt ihr einen Mischfonds und Mischfonds haben ja große Beliebtheit, auch bei mir in den letzten Jahren gehabt, weil du dort ja verschiedene Anlageklassen abdecken kannst. Du gehst ja in Aktienanleihen, Derivate oder auf Kasse. Jetzt stellt sich natürlich auch für so einen Privatanleger, der jetzt selbst, sagen wir mal, er meint, er muss es selbst versuchen, ich sage ja immer so ein bisschen gemeinerweise mit der oben im Zeigefinger, lass es über, größtenteil können das die Profis besser, wie so ein Fondsmanagement bei euch. Aber wie würde als Privatanleger, beziehungsweise wie macht der Fondsmanager ähm, Fabian Leuchtner, dass, dass er sagt, die Quoten, wann tust du die Kasse erhöhen? Wann tust du die Aktienquote erhöhen? Welche Ereignisse spielen da eine Rolle, wenn du in einem Mischfonds agierst?
0: Ja, das ist ähm, auch, auch wiederum eine, eine gute Frage. Ich meine, also es ist natürlich nicht so, dass es irgendein... Faktor, einen quantitativen Punkt gibt, den man messen kann, wo man sagt, so jetzt müssen wir das oder das machen. Im Grunde ergibt sich das so ein bisschen. Also wenn wir eine Situation haben wie ja, Ende März diesen Jahres, wo, wo wir sehr viele Unternehmen oder Aktien besser gesagt gesehen haben, die, die einfach sehr günstig waren ähm, oder, oder sehr attraktiv waren, ähm, dann ergibt sich automatisch, dass man quasi die Kasse investiert und, und nutzt diese Gegebenheit und dann ist die Kasse auch auf einem sehr geringen äh, Niveau und ähm, relativ voll investiert. Dann gibt es aber auch wieder Phasen, in denen findet man einfach nicht so viele spannende Situationen vielleicht und daraus ergibt sich dann automatisch, dass man wenn man Titel, die gut gelaufen sind, abbaut und jetzt weniger gerade nachkommt, dass man dann auch mal eine Zeit hat, wo sich die Kasse so ein bisschen aufbaut. Ähm, ähnlich verhält sich es mit, mit ähm, ja, dem Bereich Fremdkapital, also Anleihen, wobei bei uns ähm, mehr so ein bisschen die Wandelanleihen im Vordergrund stehen, also im Prinzip so eine Kombination aus Anleihe mit, mit einer Aktienoption, ähm, was auch ein relativ beliebtes Finanzierungswerkzeug für viele Unternehmen ist. Ähm, da, da ist es eigentlich auch so. Es gibt Phasen, da ist das sehr attraktiv und spannend. Es gibt aber auch Phasen, da gibt es gibt's da sehr wenig Chancen und Opportunitäten. Und so steuert sich das so ein bisschen ähm, quasi aus daraus, ähm, wo wir welche äh, spannenden Möglichkeiten finden zu investieren.
1: Mhm. Ja, ich denke da gibt es wahrscheinlich gar kein Patentrezept. Du hast es richtig erkannt. Du musst auf die Marktlage gucken. Du musst auf so vielleicht noch mal Anomalien ich meine, klar, wenn man 2020 mal sieht, da gab es wahrscheinlich antizyklisch alles, aber so schnell wie der Markt gefallen ist, ist er auch gestiegen. Den Mut zu investieren, ich glaube, das ist das große Problem, das ein Privatanleger hat. Wie siehst du das, zu sagen, komm, ich gehe jetzt rein, ähm, weil er ja immer seine Ängste überwinden muss. Gibt es bei euch etwas, wo ihr sagt, habt ihr da noch so ein Skript, wo ihr sagt, wir haben ja in der Regel 50 bis 60 Titel, ähm, reglementiert ihr euch da nochmal in dem Sinne? beziehungsweise äh, macht ihr auch, es hat sich eben so angehört, auch einfach mal eine Gewinnabschöpfung bei einem Titel, um dann in die Kasse zu gehen oder tu dir den Titel direkt komplett immer rausnehmen?
0: Ja, das ist ähm, ein bisschen abhängig von, vom, von den Titeln und äh, von, von der Marktsituation. Also das, was du als erstes angesprochen hast, dieses Thema, mit, ähm, mit wann, man, wann man wieder investiert. Also ich glaube, das ist tatsächlich die, die größte Gefahr ähm, des das passiven Investierens. Also ETFs haben ja ihre Daseinsberechtigung, aber ich glaube, für viele Privatleute ist das größte Risiko, dass man gerade in so einer Phase wie März ähm, zu spät Panik bekommt und zu lange sich dann wieder nicht traut und man dann natürlich sehr viel liegen lässt dadurch. Und ähm, im Grunde ist es ja, genau unsere Aufgabe, da den Fonds durchzumanövrieren, sodass man auf der einen Seite weniger Drawdown oder weniger Verlust hat tatsächlich und ähm, dann aber auch eben wieder einsteigt und, und den Mut hat, ähm, wenn man eben die Bewertungsniveaus erkennt oder eben ähm, zu dem Schluss kommt, dass es dass es Sinn macht zu investieren. Und das, das war dann bei uns auch eben im, im Verlauf des März, Ende März der Fall, sodass wir dann tatsächlich sehr viele ähm, Investments getätigt haben, Ende März, April und dann auch durchgehend das Jahr über. Und dann ist es natürlich so, wenn, wenn man jetzt eine Situation, gerade eine, eine ja, Sondersituation vielleicht bewertungstechnisch auch hat, die sich dann wieder normalisiert, dann, dann gibt es teilweise natürlich auch keinen Grund, zu lange an, an einem Investment festzuhalten. Das heißt, das kommt dann schon vor, dass man dann auch das Investment einfach wieder komplett verkauft, weil im Prinzip das die Erwartung eingetreten ist und damit ist dann eigentlich auch der Investment Case beendet. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, die einfach jedes Jahr sich besser werden, jedes Jahr wachsen, die Aktie nach und nach diese, diese Entwicklung abbildet und das dann mitunter auch gar nicht unbedingt sein muss, obwohl der Aktienkurs positiv verläuft, dass man die Aktie, verkauft oder vielleicht mal ein bisschen reduziert, aber jetzt nicht, nicht dramatisch verkauft. Und ähm, insofern ist es eben auch da wieder sehr abhängig von der Situation. Und ähm, ja, im Grunde ist das Ziel, dass man eigentlich immer bei jedem Investment, das man hat, den Eindruck hat, es ist, es ist noch zu günstig, weil sonst gibt es keinen Grund mehr, das im Fonds zu haben.
1: Ja, das war doch eigentlich schon mal ein sehr gutes Fazit so zu, der, zu der Stelle. Ähm am Ende ist es halt immer so, ich glaube, einem hilft immer nur Erfahrung. Also ich denke, die Neueinsteiger, die jetzt anfangen mit dem Thema, sich Geldanlage, Investments, Börse auseinanderzusetzen, denen muss man zurufen, seid geduldiger, ihr braucht im Prinzip Zeit, weil das ist meine Erkenntnis auch. Wenn du mal ein paar Jahre dabei bist, siehst du auch Dinge, die sich wiederholen, die vielleicht auch eine Gelegenheit war, die man gar nicht so erkannt hat. Was würdest du so abschließendes Fazit, ein Privatanleger noch mal mitgeben, eher ein Selbstdepot bauen oder meine Quintessenz ist zu sagen, ja, wenn man mal was machen will, probier es ruhig aus, aber eher dem Profi das Feld überlassen, was ich ja propagiere für 80, 90 Prozent der Gelder. Oder wo siehst du noch mal so einen Tipp, den du dem Privatanleger gerne noch mitgeben würdest?
0: Ja, ich, ich glaube... Ähm es ist, ist tatsächlich so für den, für den Privatanleger, also das, das, was wir quasi voll beruflich machen, ähm, quasi den, den ganzen Tag teilweise auch am Wochenende uns eben mit Unternehmen zu beschäftigen, das hat, denke ich, schon einen gewissen Mehrwert, den dann eben der aktiv gemanagte Fonds bietet. Und die, die, die Ruhe dann zu bewahren, zu sagen, wir, wir investieren und ähm, vertrauen in eine Handvoll von, von aktiv gemanagten Fonds, ähm, ist, glaube ich, langfristig schon, schon nicht verkehrt. Das, das, was wir vorher angesprochen hatten, also dieses Risiko, dass man im, im falschen Moment dann die Reißleine zieht und dann viel zu lang wartet, ich glaube, das ist tatsächlich eben ein großes, großes Problem für viele. Und auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, schon im Klaren sein, also meiner Meinung nach zumindest, wenn man Unternehmen wirklich verstehen will und, und einschätzen können möchte, ob die Aktie günstig ist oder nicht, dann braucht man Zeit und ähm, wenn man sich selbst ein Portfolio aufbaut mit, mit Aktien und dann auch die Gewissheit für sich haben möchte, dass man da wirklich sicher sein kann, dass das vernünftige Aktien sind, da, da bin ich mir nicht sicher, ob man, ob man die Zeit hat oder ob man sich die überhaupt nehmen kann und möchte. Von daher glaube ich, ist es für viele, vielleicht nicht für jeden, es gibt sicher Leute, die können und wollen das auch, auch selbst in die Hand nehmen, aber ich glaube, es ist für viele schon sinnvoll auf, auf aktiv gemanagte Fonds zurückzugreifen, wobei man da wiederum sagen muss, das ist ein großes, breites Feld und es gibt meiner Meinung nach auch viele, die jetzt nicht unbedingt einen großen Mehrwert liefern, deswegen glaube ich, ist es da auch gut, jemanden zu haben, der, der dann ein bisschen mithilft zu sagen, ähm, der aktive Fonds, das macht Sinn und das ist was, das kann man vielleicht auch anders lösen, günstiger lösen oder selbst in die Hand nehmen.
1: Ja, das ist doch super. Im doppelten Sinn, hast du es gut gesagt. Zeit, auch unsere Zeit ist jetzt schon wieder um. Die verfliegt so viele. Ich bin bei dir. Ähm, wenn man es ernsthaft betreiben wird, auch als Privatanleger, dann musst du schon Zeit investieren und das können und wollen die meisten ja auch nicht unbedingt. Deswegen sage ich an der Stelle, ähm, vielen Dank, Fabian Leuchner, Fondsmanager des Quad Aguya. Ein sehr tolles Investment, das wir auch gerne unseren Mandanten empfehlen. Wer da Fragen, Anregungen hat, gerne Kurze Nachricht an uns. Ansonsten auch, ähm, deine Finanzrevolution gibt es mittlerweile auch als äh, Internetseite. Wer Lust hat, einfach mal draufzuschauen. Und ich sage nochmal herzlichen Dank, Fabian, dass du bei uns warst.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.